0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Frühling. Überall blühen die Blumen und sprießen aus dem Boden. Herzlich willkommen auf der Drehbühne vom Stadttheater Schaffhausen. Lieber Jens, wir können endlich mal wieder einen Podcast zusammen machen. Und es blüht und sprießt Frühling. Frühlingserwachen.
1: Ja, liebe Karina, es freut mich sehr, dass wir an diesem 21. März diesen Podcast machen können. Zum Thema, es blüht und sprießt, der Frühling kommt.
0: Was hast du denn für heute mitgebracht?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe äh, recht viel recherchiert in der Theaterliteratur, in der Musikliteratur. Und ich war zunächst etwas enttäuscht, weil ich habe gedacht, ja gut, Frühling ist natürlich so ein, so, ein, so ein omnipräsentes Thema in der Lyrik und so weiter. Das gibt sich ja wahnsinnig viel her, auch auf dem Theater. Leider muss ich sagen, es, man könnte über den Sommer oder über den Winter und vielleicht sogar auch über den Herbst mehr machen, wenn es jetzt rein um Theater und Drama geht, als um den Frühling. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gefunden, aber ein paar kleine Perlen und ein paar kleine Anekdoten habe ich natürlich mitgebracht. Der heutige Podcast wird dann vor allem auch ein musikalischer Podcast sein. Wir werden uns mit dem Thema Frühling in der Lyrik und über mit, mit musikalischen Vertonungen von Lyrik auseinandersetzen. Aber natürlich fehlt auch Goethe nicht und natürlich äh, ja, fehlt auch das große Drama nicht. Aber dafür äh, verlassen wir die deutschsprachige Literatur. Und machen dann später noch einen Exkurs nach Russland. Ich vermute ja, dass der Frühling in Russland einfach dramatischere Bedeutung hat, weil wahrscheinlich der Winter so viel länger und so viel härter ist, dass man den Frühling irgendwie dramatisch mehr aufladen kann als in unseren Gefilden. Also auf jeden Fall, wir fangen an in Italien, ja, dem Land, wo die Zitronen blühen. Reisen dann in, in deutschsprachige Gefilde und enden mit unserem Podcast dann später in Russland, bevor wir wieder zurückgehen ins Berlin der 1920er Jahre.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen Sie also mit auf eine Weltreise äh, zur Erleichterung nach Russland und zum Endpunkt wieder zurück nach Berlin. Lehnen Sie sich doch zurück und lassen Sie sich entführen, musikalisch, literarisch und inhaltlich.
1: Wir beginnen, wie gesagt, in Italien und wir beginnen in Venedig bei einem der beliebtesten und bekanntesten Komponisten der Barockzeit. Bei niemand anderem als Antonio Vivaldi und selbstverständlich ist der Frühling von Antonio Vivaldi Ihnen allen bekannt aus den vier Jahreszeiten. Sie hören das Violinkonzert in E-Dur, den ersten Satz. An der Geige Anne-Sophie Mutter mit den Trondheim Soloists und hören Sie doch auf das Vogelgezwitscher der Solovioline. Es ist wunderschön, Sie werden das alle wiedererkennen. Viel Vergnügen. Musik
0: Das war La Primavera von Vivaldi. Jetzt gehen wir doch weiter auf den Osterspaziergang Jens.
1: Genau, ein ganz beliebtes und berühmtes Stück der deutschsprachigen Literatur aus dem Faust von Goethe, der Osterspaziergang. Ähm, Kurze Einordnung in die Handlung. Faust geht aus dem Studierzimmer. Es kommt diese ganze Geschichte habe nun ach und da stehe ich nur nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Das hat alles stattgefunden. Die große Begegnung mit Mephistopheles, dem Teufel und der Pakt mit dem Teufel hat noch nicht stattgefunden. Aber es ist so ein bisschen der Erkenntnismoment. Das, das, das Leben regt sich in den Straßen und Faust gehört nicht dazu. ist ein alter Mann und vielleicht auch ein bisschen so die Motivation für den Faust zu sagen, ja, ich will diesen Pakt mit dem Teufel, ich will nochmal das, das Leben eines jungen Mannes spüren, ich will nochmal die ganze Fülle des Lebens spüren. Das kommt dann später, wo er dann diesen Trank zu sich nimmt und verjüngt wird in den jungen, in den jungen Faust. Ganz berühmt sind natürlich die ersten Zeilen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Und ganz beliebt natürlich auch eins der vielen Goethe-Zitate aus Faust, die in unseren täglichen Sprachschatz übergegangen sind. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ganz am Schluss. Ich werde Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt aber nicht das antun, dass ich das ganze Gedicht rezitiere, sondern wir haben natürlich eine Aufnahme für Sie von einem Schauspieler vom Burgtheater und die spielen wir Ihnen jetzt ein. Viel Vergnügen mit Goethes Osterspaziergang.
2: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale. Grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige schauerkörnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel zufrieden, jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.
0: Das war Robert Reinagel vom Wiener Burgtheater. Wir gehen weiter zum nächsten Frühlingserwachen von Wedekind Jens.
1: Das ist so ein Stück, man denkt natürlich sofort, ja Frühlingserwachen, das muss ja viel mit Frühling zu tun haben. Es ist so das berühmteste Drama, wo der Frühling wirklich, sprachlich im Titel vorkommt. Es hat aber mit Frühling eigentlich nichts zu tun. Ich kann kurz erzählen, worum es geht in dem mhm. Stück, um das vielleicht ganz kurz nahezulegen. Frühlingserwachen hat den Untertitel Eine Kindertragödie und ähm, es handelt eigentlich davon, wie eine ganze Gruppe junger Menschen, Teenager, an, den, an der rigiden Sexualmoral ihrer Eltern oder der älteren Generation scheitern, weil es für sie nicht möglich ist, über ihre Erfahrungen, die sie machen, mit dem Thema Liebe, mit ihrem persönlichen Frühling, mit ihrem persönlichen Sprießen und Entwickeln ihres, ihrer, ihrer eigenen Sexualität, mit irgendjemandem darüber zu reden. Also da handelt es um uh, ungewollte Schwangerschaften und so weiter und so fort. Themen, die riesige Tabus waren zur Zeit, als Frank Wedekind dieses Stück schrieb, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, ja, ein Stück, das als Skandalon damals natürlich in die Literatur und in die Theatergeschichte eingegangen ist, was aber heute sehr, sehr schwierig ist zu spielen, weil es doch sehr, sehr holzschnittartig gemacht ist. Die Figuren der Eltern und die Figuren der Lehrer sind wirklich nur negativ besetzt. Die Kinder sind wirklich nur naiv. Und wenn man mit heutigen Teenagern Frühlingserwachen lesen würde, die würden sich wahrscheinlich an den Kopf langen und sagen, was soll, hoppla, das was soll denn das mhm. überhaupt? Wobei wir zum Beispiel in Zürich an der Kantonschule Remibühl vor fünf oder sechs Jahren hatten wir sogar einen tatsächlichen Fall von einer Mutter, die einen Lehrer ähm, äh, der Pornografie bezichtigt hat, mhm. weil er mit seinen Schülern Frühlingserwachen von Wedekind gelesen hat. Ja. Okay. Also es ist doch noch ein Stück mit, mit, ähm, mit Zündstoff und mit Potenzial, aber es ist äh, ja eigentlich... so
3: aktuell
0: eigentlich für heute. Ja,
1: wir hatten ja das Stück ähm, in Musical-Fassung vor ein paar Jahren bei uns auf der Bühne, Spring Awakening, mhm. Broadway-Musical, was es geschafft hat, diese Thematik wirklich ins heutige in die heutige Zeit zu übersetzen. ist nicht gerade einfach, aber das hat gut funktioniert. Ein Zeitstück Anfang 20. Jahrhundert hat mit Knospen und Blüten in der Natur wenig <lacht> zu tun, aber mit dem Thema Pubertät, Sexualität, Sexualmoral und so weiter. Damit hat es sehr viel zu tun. Wir verlassen jetzt aber wieder dieses Thema und gehen weiter aus dem 20. Jahrhundert zurück in die deutsche Romantik. Wir waren ja vorhin bei Goethe. Und ähm, der Frühling, ich habe es ganz am Anfang gesagt, taucht ja vor allem in der Lyrik auf und in der Romantik, in der Empfindsamkeit, wo es darum geht. Das lyrische Ich, der Dichter, bewegt sich in der Natur und ist überwältigt von den Naturerfahrungen. Und Genau dafür ist ja der Frühling ein wunderbares Sujet, bietet wunderbare Erlebnisse. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum der Frühling jetzt im Drama nicht so stark vorkommt. Also es gibt nicht so viel... Konfliktpotenziale im Frühling. Denk mal an Shakespeare's Sommernachtstraum, wo mhm. natürlich die Gefühle hochkochen in dieser Sommernacht oder Fräulein Julie, über die wir geredet haben genau. äh, im, im November, wo es auch um, 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 um unkontrollierte Emotionen geht in der Hitze einer Sommernacht. Ja, das hat man im Frühling vielleicht nicht so. Es ist so behende. Ja, aber es sind sehr, sehr persönliche Erfahrungen, sehr persönliche mhm. lyrische Erfahrungen.
0: Mhm. Sehr individuell, ja. Also es ist wahrscheinlich schwierig, das zu verallgemeinern und auf die Bühne zu bringen und dass sich dann jeder damit identifizieren kann.
1: Aber dann einen Konflikt herzustellen, also das Drama, mhm. das, das, das Schauspiel lebt ja von einem Konflikt. Wir werden nachher, wenn wir nach Russland reisen, noch ein ganz schönes Stück haben, was wirklich im Frühling spielt, wo der Frühling auch ganz ganz schöne dramaturgische Bedeutungen hat. Aber lass uns erstmal in Deutschland bleiben und zu Eduard Mörike gehen. Ganz berühmtes Gedicht von 1867 Frühling lässt sein blaues Band Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land Veilchen träumen schon wollen balde kommen horch von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's dich hab ich vernommen ein ganz kurzes knackiges Gedicht mit einem ABBA rein, genau. Das sozusagen alle, die das mal im Deutschunterricht hatten, können das jetzt nachempfinden. Ganz bekannt natürlich und ein ganz berühm berühmtes und beliebtes Sujet in der Romantik ist natürlich die Vertonung vom Gedicht in das Lied mhm. hinein. Und da haben wir Ihnen natürlich eine sehr viel schönere, als unsere Rezitation hier, sehr viel schönere Version mitgebracht. Sie hören die Sopranistin Barbara Bonny am Klavier Jeffrey Parsons mit der Vertonung von Hugo Wolf, die ist aus dem Jahr 1888 und trägt den Titel »Er ist's«. Wir verlassen jetzt die deutschsprachigen Gefilde und gehen nach Russland. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ist in Russland der Frühling unserer Meinung nach in der Literatur- und Theatergeschichte etwas präsenter als im deutschsprachigen Raum. Und natürlich der bekannteste Frühlingstitel ist Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Und wir haben das Glück, eine Tänzerin bei uns im Ensemble in unserem Team zu haben, Carina, die mir kürzlich gesagt hat, dass sie Le Sacre du Printemps in vier oder fünf verschiedenen Fassungen getanzt hat.
0: Mhm.
1: Warum muss man das so oft tanzen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, alle die die das äh, die die Musikalität von Strawensky wissen wissen vielleicht auch, dass es äh, sehr anstrengend sein kann, diese Tag und Nacht zu hören. Und die Musik läuft dann einfach wirklich ständig hinterher. Man hat so ein so ein inneres Zittern die ganze Zeit, wenn man da wochenlang immer dieses Stück probt. Und ich bin tatsächlich ich bin viermal durch. Und es hat angefangen in meiner Ausbildungszeit, wo ich noch in einer Ballettschule in München war. Und da war ich 13 und sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen, Frühlingsopfer, eine von diesen ähm, bei uns waren es 20 Mädchen ähm, wird da geopfert, stirbt am Schluss. Und das ist ja eine lange Prozedur, bis das Mädchen dann tatsächlich äh, ausgewählt ist und dann getötet wird. Also dramatisch Das war in dem Alter tatsächlich... <lacht> Ähm, ein Entwicklungsprozess, den ich da durchgemacht habe. Und dann aber automatisch, nachdem es dann das zweite Mal wieder kam in ähm, der ersten klassischen Ballettkompanie in München, ähm, wusste ich schon ein bisschen, ich kannte tatsächlich die Musik noch in- und auswendig. Ich wusste, wann was passiert und konnte mich ein bisschen besser darauf einstellen. Es war gar nicht so schlecht.
1: Wir hören gleich rein in das Finale von Strawinskys Le Sacre du Printemps. Es ist wirklich eine unglaublich kraftvolle, unglaublich wuchtige Musik mit einem ganz, ganz starken Sog hin zum Schluss. Ähm und du hast es selbst gesagt, man setzt sich eigentlich als Ballettbesucher gar nicht so sehr mit dieser Handlung auseinander. Man merkt dann erst, es ist einfach Sakre, das Ballett Sakre, aber dass das ein Frühlingsopfer ist, dass das zurückgeht auf irgendwelche heidnischen Rituale mhm. im, im frühneuzeitlichen Russland, wo man um den Winter auszutreiben. Ähm, ein Menschenopfer darbietet. Yeah. Das ist, ja, ist nicht nur für Jugendliche, die das zum ersten Mal tanzen müssen, sondern eigentlich für alle vollkommen unverständlich. Hat aber nichts, also nimmt nichts von der, von der Qualität und von der, von, der, von der Dramatik dieses Stoffs, wo man natürlich meistens ein großes de Ballet hat, ein großes Ensemble, was dann auf diesen dramatischen Schlusspunkt hin alle Kräfte mobilisiert. Hast du, wurdest du selbst mal geopfert mhm. oder warst du immer in der, in der, im, im Valais, also in der Gruppe derer, die da mitgewirkt haben?
0: Ja, ich war immer einer von den Bösen. Ich wurde nicht selber geopfert, aber war Teil von dieser Masse, die dann eben jemand auserwählen äh, mussten. Und das ist, ja, es ist schon, ähm, es geht einem irgendwie, wenn man ein bisschen feinfühlig ist, doch auch nah, dass man das jetzt tatsächlich tut. Man wählt jemanden aus, der geopfert wird. Das ist schon eine komische äh, Assoziation. Und vor allem beginnt das Stück ja ganz sanft, wirklich frühlingshaft am Anfang und man ahnt noch überhaupt nicht, wo wie sich das aufschaukelt. Es mhm. mhm. war, also die... Die schönste äh, Inszenierung neben der ersten, die ich gerade beschrieben habe in der Ausbildung, die einfach sehr eindrücklich war und auch ganz ähm, traditionelle russische Kostüme äh, verwendet wurden in der Inszenierung, ähm, war, dann, ähm, war dann die Inszenierung vom Cinefox. Hier ja. auch im, im Stadttheater mit der Choreografie von Franz Brotmann, ähm, wo man in sehr puren, auch sehr knappen, hautfarbenen Kostümen getanzt hat, also was schon so ein bisschen den
4: Opferstatus äh, charakterisiert hat von Anfang an.
0: Das war Le Sacre du Printemps von Stravinsky mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle. Jetzt gehen wir weiter nach Russland und zwar in den Kirschgarten.
1: Genau, der Kirschgarten Komödie von niemand Geringerem als Anton Tschechow, dem großen Dramatiker der russischen Seele. Man fragt sich ja bei Tschechow immer, warum schreibt er unter seine Stücke drunter eine Komödie? wenn die doch alle so himmeltraurig sind und es allen Figuren so schlecht geht. Und ich glaube, die Antwort darauf, kann ich gerade selber liefern, die Antwort darauf ist, es sind wirklich tragikomische Stoffe, wo gezeigt wird, wie die Menschen trotz ihrer Ausweglosigkeit immer irgendwie halt, ja einen gewissen Zynismus oder einen gewissen Humor noch entwickeln. Und ähm, auch dieses diese diese Handlungsunfähigkeit der Leute, diese, diese darin liegt ja auch eine große eine große Komik. Und eben Der Kirschgarten ist mir noch aufgefallen bei der Recherche, ist eigentlich ein ganz, ganz spannendes Stück, was jetzt nicht den Frühling im Titel hat, so wie bei Frühlingserwachen oder Sacré du Printemps wo aber der Frühling eine dramaturgisch ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt und für sehr, sehr vieles steht.
0: Jens, hol doch ein bisschen aus. Um was geht's genau?
1: Also der Kirschgarten handelt grosso modo von einem Zeitenwechsel, von einem Paradigmenwechsel, von dem Ende einer Generation und dem Beginn eines neuen Zeitalters am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wurde uraufgeführt 1903. Handelt eigentlich davon, wie diese alte Weltordnung mit Gutsbesitzern, mit Lakaien und Bediensteten, ja, davon schmilzt wie der Schnee im Frühling und äh, wie eine neue Weltordnung kommt, aber wie diese Protagonisten der alten Weltordnung sich dort nicht mehr wiederfinden. Das Stück spielt auf einem Gutshof, unweit von Moskau, irgendwo auf dem Lande. Und die Hauptfigur ist die Gutsbesitzerin Ljubow Andrejewna. Und diese Gutsbesitzerin hat ein ausschweifendes Leben geführt in Südfrankreich und sonst wo in der Welt war sie unterwegs. Hatte immer Geld, hatte immer Mittel. Und ja, musste sich eigentlich nie damit auseinandersetzen, wie sie ihren Lebensunterhalt und ihr Dasein finanziert. Sie kehrt mittlerweile abgebrannt und pleite zurück auf das Gut ihrer Kindheit. Es ist Frühling, die Kirschbäume blühen und gleichzeitig ist klar, dass diese alte Zeit, die Zeit, wo man eben Bedienstete hatte, Lakaien hatte und so weiter.
0: Der Hochadel.
1: Genau, dass diese Zeit nicht mehr wiederkommt. Und äh, Tschechow macht das dramaturgisch ganz geschickt. Er sagt, okay, es gibt diesen Gutsverwalter, der da geblieben ist. Trofimov heißt diese Figur. Und dieser Gutsverwalter kennt Ljubov Andrejewna schon eine ganze Zeit. Und ähm, er hat einen Plan. Und er sagt, schau, wir können das Problem eigentlich relativ einfach lösen. Wir müssen das Gut nicht verkaufen. So, Wir können deine Existenz, äh, Ljubov Andrejewna, wir können deine Existenz auch retten. Wir müssen aber massive Einschnitte machen, um überleben zu können. Klassisches Downsourcing, Downgrading, so wie man das heute aus der Wirtschaft kennt. Und er sagt, okay, es gibt eine ganz normale Lösung. Diese Kirschbäume, dieser große Kirschgarten wird abgeholzt. Und da gibt es dann kleine Einfamilienhäuschen für die, für die Arbeiterschaft. Da können dann ganz viele Leute kleine Häuschen bauen und du kannst ja deinen Gutshof behalten, aber es ist halt einfach kein Riesengutshof mehr, aber du kannst hier natürlich weiterhin leben. Das ist natürlich für diese Figur aus dieser alten Zeit vollkommen undenkbar. Ja. Und spannend ist wirklich so, wie Tschechow da mit dem Frühling umgeht. Also einerseits es gibt junge Figuren natürlich, die dort gelebt haben, immer wieder auf diesem Gutshof, die dort weiterleben, die, der Frühling erblüht wieder und man merkt einfach bei den Vertretern dieser alten Zeit, da wird es nicht mehr Frühling. Da ist diese Zeit ist eingefroren und die kommt eben nicht wieder zum Leben, wird nicht wieder zum Leben erweckt. Kari, <lacht> wenn wir gerade dabei sind, ich habe dir einen kleinen Text mitgebracht ja, ja. von der lieber von von der Gutsbesitzerin, wie sie ankommt und durch ihre alten Zimmer, ihre alten Gemächer ähm, schweift. Magst du ihn uns vorlesen?
0: Na klar, aus dem Stegreif. Meine Kindheit, meine Unschuld. In diesem Kinderzimmer habe ich geschlafen, durch dieses Fenster in den Garten gesehen. Jeden Morgen wachte das Glück mit mir auf und der Garten sah so aus wie jetzt. Nichts hat sich verändert. Weiß, ganz weiß, O oh, mein Garten, nach dem dunklen und verregneten Herbst, nach diesem kalten Winter bist du wieder jung und voller Glück. Die Engel haben dich nicht verlassen. Wenn doch bloß jemand den schweren Stein von meinem Herzen und von meinen Schultern nehmen könnte, wenn ich doch meine Vergangenheit vergessen könnte.
1: Ja, das ist genau die Tragikomödie, die uns Tschechow da liefert. Eine, eine äh, Frau, die einfach nicht in der Lage ist, ein anderes Leben zu leben, als das, was sie immer gelebt hat. Es gibt eine Lösung, die ist eigentlich recht banal aber sie ist für ganz viele Figuren dieser alten Zeiten nicht denkbar. Und so gibt es zum Beispiel auch den Diener Fürst, der ist irgendwie um die 90 und wird, ist immer sehr schwer zu besetzen im Theater, weil man immer den Allerältesten im Ensemble finden muss, der den Fürst spielt, eine super Rolle. Ähm, der kommt immer zu spät und ist immer am falschen Ort und ihm ist immer kalt. ja Also so, so eine, eine wirklich ähm, eine, eine tolle Theaterfigur und eben auch ein Repräsentant dieser alten Gesellschaftsordnung, die ja, diese spätfeudale Gesellschaftsordnung, die im Russland des 20. Jahrhunderts nichts mehr zu suchen hat. Und das ist die, genau die Tragikomödie, dass der Frühling, der in der Natur erwacht von den Umständen, die in der Welt ähm, existieren, nicht geduldet werden kann. Also es geht einfach nicht weiter wie früher, sondern diese Natur wird abgeholzt. Es gibt diese Arbeiterhäuschen und fertig. Ja, das Vergangenheit. Ist, äh, genau, ganz genau. Wir gehen noch weiter nach Russland und haben noch ein schönes Lied für Sie. Und zwar von einem Komponisten, der sich in mannigfaltiger Weise mit dem Frühling auseinandergesetzt hat. Die Rede ist von Sergei Rachmaninov. Rachmaninov hat unter anderem ein sehr opernartiges Werk geschrieben, die Kantate, Frühling, die spielen wir Ihnen nicht vor, aber er hat, wie gesagt, sich sehr oft mit dem Frühling auseinandergesetzt. Wir bringen Ihnen ein Lied, Frühlingswasser heißt das. Und da Sie und ich wahrscheinlich nicht des Russischen mächtig sind, bevor wir die Stimme von der wunderbaren Sopranistin Angelika Georgiou hören, werde ich Ihnen die deutsche Übersetzung dieses Gedichts »Frühlingswasser« kurz vortragen. Der Text stammt von Fyodor Tutschev und die deutsche Übersetzung hören Sie jetzt. Weiß liegt auf Feldern noch der Schnee, die Wasser, sie rauschen dem Frühling voraus. Sie laufen und glitzern und rufen ihn aus, sie laufen und wecken den träumenden See. Ihr Ruf in jede Richtung schwirrt, der Frühling kommt, es kommt das Glück, des jungen Frühlingsboten sind wir, er hat uns weit vorausgeschickt. Der Frühling jetzt zu uns gelangt, an meinen Tagen still und warm, da bieten wir den Regentanz mit frischen Wangen für ihn da
0: das Klavier, das plätschert richtig vor sich hin.
1: Ja, das ist toll, weil also du hast es jetzt noch nicht gehört, aber ich muss sagen, das ist wirklich schön, wie diese Läufe, Also man sagt ja auch in der, in der Klavierliteratur, die Läufe, welche Läufe die Hand macht, wie diese Läufe da durchgehen und natürlich auch die Koloraturen, die Sopranistin singt dazu. Ein wunderschönes Bild und ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man diese ja, diese taustimmung, dieses dieses frühlingshafte Naturerlebnis, wie man das in Musik übersetzen kann. Ganz genau wie am Anfang von unserem Podcast mit Vivaldi, mit dem Vogelgezwitscher, das wir durch Anne-Sophie Mutter dargeboten gehört haben.
3: Die Bude ist so im Regen, die Bude, die so.
0: nachdem unser Endpunkt ja angekündigt Berlin war, gehen wir doch zurück in eine andere Zeit.
1: Wir gehen zurück ins Berlin der 1920er Jahren zu der wunderschönen A Cappella Combo. Comedian Harmonists, die natürlich wundertolles Lied gut erfunden hat. Und natürlich den besonders beliebten und bekannten Frühlingssong. Veronika der Lenz ist da. Nächste Woche begrüßen wir an dieser Stelle Wolfram Kötter, Pfarrer der Zwingli-Kirche Schaffhausen, und reden mit ihm über Theater und Religion, Theater und Glauben, den Glauben und die Religion auf der Theaterbühne und theatrale Mittel im Gottesdienst. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen frühlingshaften Tag und entlassen Sie in die Frühlingswelt mit keinem Geringeren als Max Rabe und seinem Palastorchester. Veronica der Lenz ist da. Machen Sie es gut und.
5: Da klopft bei ihr an Und da fragt sie, wo und wann Bin ich endlich mal dran Veronika, der Lenz ist da Die Mädchen singen Tralala Die ganze Welt ist wie verhext Veronika, der Spargel wächst Veronika, die Welt ist berühmt und sie in die Welt anziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika der Lenk, sie ist
0: Fuse.